0: Fala galera que tá ouvindo o podcast aí no nosso blog. Nós somos alunos da Fatec Sebrae. Meu nome é Guilherme, está aqui com o Wellington, que vai ser meu colega para entrevistar o Felipe, que é o nosso entrevistado. Fala, Felipe, beleza, mano? Beleza aqui? Beleza, Wellington? Como vocês estão? Estamos bem, mano. Graças a Deus, beleza, meu tá certo. Nessa época de coronavírus estamos bem. É... Que bom, cara, que bom. É, só para salientar um pouco, o nosso público aqui é o pessoal que está querendo abrir uma empresa, quer começar a empreender, ou por necessidade, ou porque não aguenta mais o chefe, quer começar algo novo, é, quer inovar, quer se aventurar no empreendedorismo, então por isso que a gente trouxe eu, Felipe aqui, ele é um, uma pessoa que tem bastante história no empreendedorismo, é, tem boas dicas de marketing para dar para essa galera. E vamos começar. É... Fê, fala um pouco da sua história, Fê. Conta um pouco como que é a sua história como empreendedor.
1: Legal, cara. É... Eu, eu comecei a empreender, cara, em 2014. É... Eu, eu trabalhava até 2013, até o final de 2013, eu trabalhava é, como empregado na área de, de, na área de vendas de uma empresa de tradução de documentos, técnica e juramentada de documentos. Eu já tinha trabalhado em duas empresas desse mesmo ramo, né? Eu era vendedor né? e fazia a venda comercial e administrativa mesmo, né? telefone, e-mails e fazer prospecção, né? Então eu tinha que correr atrás dos meus clientes, né? Então nessas duas empresas que eu trabalhei, é, eu passava praticamente ali é, 90% do tempo fazendo prospecção ali ativa, né? ligação frias, né? Para mailings, né? Para listas de de empresas, né? Nacionais, multinacionais, para oferecer é, os serviços de tradução de textos, né? Tradução técnica de textos, tradução juramentada de textos, de todos os idiomas e fiquei alguns anos nessa área é, só que cara eu vou ali no, em meados ali de 2013 eu já tava saturado de ter que ligar para tantas pessoas durante o dia fazer várias ligações e, e não achar o departamento né é, era a porcentagem de, de pessoas que eu conseguia achar que usava esse, os serviços era muito pequena e eu sempre falava né para os meus chefes né por que que a gente não tá na, na, nas mídias sociais, porque a gente não tá na internet. Eu falei, eu queria passar aqui no, esse 90% do tempo que eu fico ligando para um público que, que, às vezes, nem usa o nosso serviço, né? A gente, eu poderia estar tá fazendo orçamento, negociando, é, enfim. Eu poderia estar tá vendendo, né? Ao invés de estar tá fazendo essas prospecções. Mas até aquele momento, né? Eles estavam naqueles moldes ainda do, do antigo do antigo marketing, né? Era você ir atrás, né, de pessoas frias, interromper interromper a pessoa ali no momento de trabalho dela para oferecer um serviço e a gente nem fazia ideia se aquela empresa utilizava, né? Enfim, e isso foi é, me gerando muito desconforto, sabe, eu já não tava mais querendo trabalhar dessa forma, foi quando eu decidi que eu falei, pô, se eu sair montar o meu negócio, eu posso trabalhar com a internet, eu posso trabalhar com marketing digital, né, e aí foi aí que eu saí de lá, eu não comecei empreendendo é, nessa empresa que eu tenho hoje, é, na, naquela época lá o meu a minha o meu objetivo era abrir uma, uma imobiliária com, com minha tia né mas aí acabou que não deu certo a gente eu acabei tirando o é, fiz fiz tudo certinho é, eu comecei eu cheguei é, para adquirir experiência Eu trabalhei numa uma construtora né como corretor de imóveis durante um ano e meio fiz vendas enfim mas eu não não gostei da área então eu saí então, é, saí dessa, dessa, dessa área né, de corretagem de imóveis e decidi, na verdade não foi eu decidir, né? Eu tava treinando na academia, um pouco insatisfeito com essa área que eu tinha decidido, né, é, seguir. E aí um amigo meu na academia, é, conversando comigo lá, ele falou, poxa, eu queria empreender, queria abrir um negócio e tal. E, e aí eu contei para ele um pouco da, da minha experiência com empresa de tradução, né? Que eu era vendedor de tradução, né? E eu falei, ah, talvez a gente consiga com, é, com tal e com alguns clientes que eu tinha, e com os clientes que eu tinha, eu posso ligar para alguns contatos é, que eu tinha naquela época para gente iniciar, né? E aí ele aceitou. É, na época eu estava sem dinheiro, sem capital para investir, mas ele aceitou. Ele tinha uma grana e a gente comeu uma grana assim. Era muito pouco menos de 10 mil reais, a gente começou o nosso negócio ali em 2014, e os primeiros clientes foi ali do quarto mesmo, da casa dele, a gente criou o site ali numa plataforma, na plataforma Wix, que é bem baratinha, você mesmo cria lá, seu site é, é bem simples, e a partir dali a gente começou o nosso negócio.
0: Show, mano, da hora, dá pra perceber que você tem uma, uma história bem é, rica já, né, pra, pra, como empreendedor. Você falou do Wix, inclusive, sim, nós estamos utilizando o Wix para montar o nosso blog. Sim, ah, é, eu
1: acho que é um dos melhores, né?
0: Tranquilo de usar. Sim, sim. 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 É, e hoje, só para a galera entender, hoje você tem uma empresa de tradução de documentos, né? Exato, exatamente. Aí, essa empresa, ela é física, ela é digital? Como que ela é?
1: Cara, até 2018, a gente tinha um escritório, né? o escritório de vendas, o escritório comercial... E aí, meu, eu e meu sócio é, cuidávamos da, da parte comercial. e Só que, cara, enfim, ele decidiu é, viajar, ele decidiu fazer uma viagem para os Estados Unidos e ficar um tempo lá, e aí eu fiquei sozinho no escritório e acabei é, falando com ele que eu preferia trabalhar em home office, né? Então, ele também continuou trabalhando, mas nos Estados Unidos, ele decidiu morar lá, né? Ficar lá por um ano, e, e a empresa continuou, só que aí a gente continuou no uma operação mais enxuta, né? É, ele trabalha home office. Nossos colaboradores, né, são terceiros, são os tradutores, né, eles também trabalham em home office, né, então o nosso formato já era mais enxuto do modelo tradicional, porque na época que eu trabalhei para outras empresas, é, a gente tinha equipe de tradutores dentro do escritório, né, então tinha tradutores, revisores, diagramadores, só que eu comecei o meu negócio de uma, uma forma mais enxuta, né, só o comercial fica no escritório e, e, os, e os tradutores eles não eram contratados no formato CLT, né. Então a gente já tinha uma forma enxuta de trabalhar. A gente é, dispensando o escritório, né? É, a gente continuou com a operação, enxugou um pouco mais a, a, a nossa operação, que também possibilitou uma, até um pouco mais de lucro, né? Pelas despesas fixas ter diminuído e a gente continua assim. A gente, cara, tem curtido. Meu meu sócio ele voltou, ele está no Brasil hoje, né? Mas ele também trabalha em home office.
0: Entendi, entendi. É, então hoje a empresa praticamente não tem é, uma sede física, né? É, os dois trabalham em home office e como que vocês fazem para vender? Vocês utilizam a internet? Como que é? Sim,
1: 100% dos nossos clientes eles não, né? É, pessoalmente para para o um trabalho. Então nós temos o nosso direitos comercial, onde recebemos correspondências, enfim é, temos sala de reunião lá disponível caso precise, mas desde que a gente começou em 2018, a gente não precisou utilizar, né? Então a gente, sem, e agora com a pandemia principalmente, né? Quando algum cliente fala não, eu quero levar o documento até você, eu quero retirar né? A gente, não a gente não tá trabalhando mais, é, atendendo mais pessoalmente, mas a gente consegue te atender aqui pelo e-mail, pelo, pelo WhatsApp, pelo telefone e a gente não perde nenhuma venda por, por, por conta disso, né? E hoje a nossa principal ferramenta de captação de clientes é, é, é o Google, né, então nós estamos ali no Google todos os dias da, no horário comercial, nosso site está posicionado lá no Google e desde 2014 a gente vem usando essa ferramenta, né, para o nosso nicho de negócio é, é a melhor ferramenta, o ramo de tradução, serviços de traduções é a melhor ferramenta para captação de novos clientes.
0: Entendi, é assim, para galera que está começando agora, vai na faixa etária de vai uns 40, 50 anos, não ter uma empresa física é um grande tabu, não é? Que, assim, ainda tem aquela aquele aquela barreira da internet, né? De vender pela internet, uma coisa muito é, nova para muita gente, né? Por mais que hoje seja bem divulgado o marketing digital, é, para muita gente ainda é um, um, um tabu. para o um pequeno empreendedor ali que esteve sempre com o seu comércio, é, naquela zona ali de conforto da empresa física, ainda é um tabu ir para o digital. Você pode explicar mais ou menos de uma forma bem... É, como que eu posso dizer? Bem didática, assim. Como que funciona o marketing digital, basicamente?
1: Sim. O, o marketing, ele é, ele é utilizado para você divulgar, basicamente divulgar as suas ações, suas promoções, né? E o digital é uma ferramenta, né? É uma ferramenta de marketing, né? Então, ele é utilizado é, por profissionais de marketing, por empresários. É, o marketing digital, basicamente, é você pegar o seu produto, a sua oferta, o seu serviço, a sua mensagem, o seu conteúdo, a sua arte, e divulgar ela nos principais canais de mídias, né? seja nas mídias sociais, ou através de, de posicionar o seu site, o seu blog, através do Google, através do, enfim, através do YouTube, através de vídeos, né? e levar tráfego para esses, para a sua página, para o seu Instagram, para as suas redes sociais, ou para um, até, até mesmo levar a pessoa né? é, para o seu ambiente físico. Né? A gente, o que a gente faz? A gente usa. Pode... Pode usar o digital é, para chamar a atenção das pessoas, para estar onde as pessoas estão e, e usar a ferramenta para conseguir uma ligação, para conseguir um, é, um contato via e-mail, um contato via WhatsApp ou trazer essa pessoa para o ambiente físico, para o comércio, né? Então, eu sei que para muita gente é uma dificuldade de, de mudar a forma como se faz comunicação, como se faz ali publicidade. Né? O, antigo, né, o antigo marketing, o antigo propaganda né, da época dos nossos avós e pais é você estar tá numa avenida bem movimentada, né, numa rua bem movimentada, né, com um comércio bem chamativo e, ou estar dentro de um shopping, né, um shopping center mas tudo isso é muito caro, né? não é todo mundo que consegue ter um investimento de 50 mil reais para estruturar um comércio 100 mil reais, 200 mil reais para estruturar uma empresa, uma loja um comércio dentro de um shopping center então basicamente a mentalidade ela muda quando você entende que o valor que você pagava no tráfego para estar num escritório, para estar num, num, numa avenida bem movimentada num shopping center, é você muda esse valor, você não precisa estar visivelmente ali, né, fisicamente, mas você precisa estar visivelmente em outras plataformas onde está a atenção das pessoas, né, que são basicamente as redes sociais. Então, a mentalidade muda nessa, nessa questão. Quando você entende que antes você pagava um valor muito alto de aluguel, 10 mil, 5 mil, 15 mil reais, para estar tá em um, um ambiente, num, num local onde passa muito tráfego de pessoas, só que agora você, você não, não está visível fisicamente, mas você pode usar esse valor, né? por exemplo, vou dar um exemplo de uma loja. É, uma loja, num shopping center, ela vai pagar 10, 15 mil reais de aluguel, fora a luva, fora todos os encargos, né? e até uma porcentagem você tem que pagar para o shopping do, do seu faturamento. Se você está numa rua que não é muito conhecida, numa região que não é muito conhecida, você vai pagar muito menos de aluguel, você vai pagar dois mil reais de aluguel, você vai ter uma economia muito alta. Só que o empreendedor, quando ele abre um, um negócio é, num local que não, é, que não é visível, que não é conhecido, ele deveria usar aquele investimento que antes ele tinha é, para investir é, no, no, num aluguel mais alto, ele deveria alocar esse, esse investimento para as mídias, né, para as ferramentas de, de tráfego pago. É, só que não, aí é, é onde está o erro, né? As pessoas não, não, não fazem isso. Então, elas não, não investem dois, três mil, cinco mil reais em tráfego pago, que é o valor que, que traria bons resultados para a pessoa. Então, ela, quando ela vai investir no digital, ela investe 200 reais é, de uma vez só, sem estratégia nenhuma, e aí espera que, o, que o, como mágica, os clientes caiam no colo dela ali, na e façam a fa 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 venda, né, e façam a compra, né, mas não, não é assim que acontece, não é assim que, que a venda acontece, você precisa levar o seu negócio para o digital, você precisa criar um posicionamento, você precisa criar a sua comunicação, no... enfim, tem uma série de fatores, você precisa de uma estratégia, né, Para você precisa testar, validar a estratégia, isso pode levar semanas, meses, até você acertar na sua estratégia, e a questão é que a, o empreendedor, no digital, ele não tem muita paciência, né? Quando ele estava no ambiente físico, ele esperava um, dois anos até o negócio dele começar a ter um bom resultado, a ter bom, um bom volume de, de, de vendas e lucro, mas o digital ele é um pouco apressado, ele quer em, em uma semana, um mês, é, ter resultado, investindo bem pouquinho, assim, ele pagava 10 mil de aluguel, mas agora ele não quer investir mil reais de, entrar, de tráfego pago, é, por isso que a maioria não tem resultado, e eu, eu enfim, é, eu acredito que hoje a gente tem, a gente conseguiu estar vivo, né? nosso negócio está vivo até hoje é, seis anos depois foi porque em meio às crises que a gente passou de 2015, essa crise de, de pandemia e toda a turbulência que estamos tendo nós não paramos nem um dia sequer de investir né? em, em tráfego pago então eu acho que acredito que a gente estar vivo hoje é, é, por, causa, é por esse motivo, porque a gente não parou nem um dia sequer de, de investir em mídia paga
0: show, mano, show é, realmente o pessoal que está que tá no, no local físico ali pagando um aluguel mais barato é, ele, eles não pensam muitos não pensam né, em pegar esse dinheiro que, que economizou no aluguel mais mais barato em vez de pagar um aluguel mais caro e reinvestir ele em marketing né exatamente e esse, imediati, esse imediatismo que você comentou é é uma coisa que atrapalha também né acho que tudo é influência da... A internet tem tudo muito rápido na mão Você quer assistir um filme, você tem Netflix muito rápida. Ver um vídeo, você tem no YouTube Às vezes passa aquela mensagem de Poxa, eu quero injetar um anúncio aqui Num tráfego no Facebook, no Instagram é, Vai vir rápido o retorno também né? Como você falou, tem que construir uma imagem Tem todo um trabalho por trás de estratégias né? Exatamente. Que muitos não têm paciência Para realizar Exatamente é, o, o, o Wellington Ele tem uma pergunta para te fazer Fala aí, Wellington Ô Felipe, qual dica de marketing você dá para quem deseja começar a empreender ou já empreende, mas não tem conhecimento técnico? Essa que seria a minha dúvida.
1: Certo. Ah, acho que a principal dica que eu dou é... Até um gancho no que a gente estava falando. É ser paciente. né acho que a principal dica de marketing não é de marketing. né? É, é, você ter paciência. É investir na, na ferramenta, é, nas, nas mídias sociais, no Google, é, no seu site... E, e não querer um retorno, um resultado da noite pro dia, acreditando que é, é caixa eletrônico, né? Você aperta o botão de um lado e sai dinheiro do outro. Nenhum investimento é dessa forma. Eu acho que tem a mentalidade de um investidor, né? Um investidor que estudou para fazer os é, seus investimentos, ele sabe que ele vai colocar dinheiro é, no, naquele investimento, ele está se tornando sócio daquela empresa. Enfim, o, o retorno sobre o investimento é a longo prazo, é médio e longo prazo, né? Existem alguns retornos mais arriscados que é, tenha, pode. ter é dar um retorno a curto prazo, mas se você é, tem pouca verba, se esse investimento vai matar, você vai te tirar do jogo, né? matar o seu negócio, quando eu digo matar, é, se vai te tirar do jogo, é melhor que você não arrisca tudo de uma vez, mas é, coloque pouco, sabe? é melhor pouco com consistência do que colocar muito dinheiro e perder todo esse dinheiro, porque você precisa testar, analisar os dados... Então, a, acho que a principal dica é a paciência e a segunda é você, ao invés de investir, vamos supor que o empreendedor ele tenha né, 500 reais para investir e nada mais, ao invés dele investir uma vez só né, os 500 reais, ele divida isso no valor, divida esse valor no mês inteiro, no mês inteiro crie uma campanha e, e coloque ali 15 reais por dia, 20 reais por dia, para dar o valor que ele tem. Né? Pelo menos com 30 dias é, trabalhando uma campanha, e depois de uma semana, se aquela, aquela estratégia não trouxe venda, ele pode mudar a estratégia. Se antes ele estava enviando para o WhatsApp, ele pode enviar por e-mail. Se antes ele estava enviando para o Messenger, agora ele está é, fazendo de uma outra levando para uma ligação onde preenche o formulário e um, um vendedor entra em contato com o cliente. Então, assim, você tem diversas formas de você testar, né? Então, acho que a principal dica é essa, e, e, e estudar a ferramenta, né? tanto né? o Google quanto o Facebook, quanto o Instagram, LinkedIn, todas as ferramentas, elas querem te ajudar, elas te ajudam, querem não, elas te ajudam a, a, a vender dentro da ferramenta, né? a usar a ferramenta para divulgar a sua marca e conseguir novos clientes diariamente só que as pessoas elas apertam o botão lá sem saber o que está fazendo e queima todo o dinheiro de tráfego, né? todo o dinheiro de investimento dela em marketing, então a primeira coisa é, é você acho, é conhecer a ferramenta que você está tá investindo né? foca em uma ferramenta e, e conhece a ferramenta, lá tem a central de ajuda, toda a ferramenta lá tem, tem várias perguntas e respondidas, tem é, até você pode entrar em contato que eles, que eles ajudam você, se você tiver alguma dúvida, e tem o YouTube também com milhares de vídeos ensinando passo a passo a como criar uma campanha na internet, então acho que eu começaria dessa forma, se eu fosse começar do zero hoje, começaria estudando a ferramenta e tendo paciência e sabendo que eu vou investir e que talvez eu perca no início o meu investimento, porque eu ainda estou analisando a ferramenta, analisando as estratégias, as estratégias e para depois, só depois, começar a ter resultado.
0: Exatamente. Começar com um pouco, né? Visando do longo prazo. Isso aí. Exato. É, como o nosso professor Caio, da matéria de empreendedorismo, ele fala, nunca apostem mais do que estão dispostos a perder e é o que você falou né a gente é, só que você falou isso dando uma dica mais ainda que é para dividir o dinheiro ali né em, em se você tem R reais, dividir em 15 por semana ali por dia para fazer uma campanha estruturada ali né por dia e é isso aí tem que ter tem que ter paciência cuidar com o dinheiro para não extrapolar lá na no anúncio e depois não quebrar a cara depois é, e, assim, hoje a gente tem Instagram, é, Facebook, o Google que você disse que utiliza na sua empresa. É, para quem está começando agora, vamos supor que é, o, o cara ele tem uma borracharia. O que que você, qual rede social você indicaria para ele começar a trabalhar com o tráfego, com o marketing dele?
1: Legal. É, cada, cada empresa, cada... Né? É, vai ter uma ferramenta específica, ou uma ou mais ferramenta que é, o seu cliente, o seu público-alvo está, né? E as principais eu acho que todo mundo conhece é o Facebook, né? Que é a, a maior rede social né? do mundo e o Instagram, né? E, e depois tem LinkedIn, tem Twitter enfim, tem outras redes sociais menores né? Depende da, do, do seu nicho de negócio, né? Por exemplo, se você se você tem uma borracharia, como você disse, você a primeira, primeira coisa é você precisa estar aonde é, todo mundo busca, né? onde todo mundo faz buscas, né? que é o Google. Ah, o Google é, ele é a maior ferramenta de busca do mundo, né? então as pessoas usam muito o Google para fazer negócios. Né? Eu, usei, eu uso, uso hoje, eu uso há seis anos, não usei só nesse negócio, eu tirei outro negócio também que eu usei, o Google, eu não tenho mais, é uma, era uma vistoria veicular, na verdade eram duas, né? uma em São Paulo e uma em Campinas, e nós também conseguíamos captar clientes diariamente através do Google, né? Então, era um, era um, era um serviço, né? A gente fazia vistorias veicular é, o Detran, né? Nós éramos credenciados ao Detran, nós fazíamos vistorias e também a gente usava o Google. Então, para uma borracharia, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza, o seu cliente ideal, ele tá é, buscando no Google nesse exato momento, sendo um pneu para trocar, sendo um serviço para fazer... Então, a principal ferramenta, se você tem um produto de necessidade, né? Um serviço de necessidade, você precisa estar no Google. É a primeira, a primeira ferramenta que eu utilizaria para um, um negócio que ela vende uma, um produto, um serviço de necessidade. Se você tem um produto de desejo, né? É, de aspiração, enfim, é, de ambição, você pode usar é, a, a, o Facebook e o Instagram. O Facebook tem mais de 120, 130 milhões de usuários, né? E o, e o Instagram tem 60 milhões de usuários. Então, se o seu cliente está na internet, se o seu cliente está é, usando o Facebook Instagram, então você deveria estar no Facebook e Instagram.
0: Perfeito, mano. Certo. É, assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, ouviram a gente falar sobre injetar dinheiro no Facebook, criar campanhas. Esse é o chamado tráfego pago, né? mas existem dois tipos de tráfego o tráfego pago e o tráfego orgânico. Você poderia explicar para eles o que seria cada um e as diferenças entre os dois?
1: Certo. Basicamente, o tráfego pago é você é, colocar, dar dinheiro para o Facebook, para o Instagram, para o Google. Você dá dinheiro para você investe dinheiro na ferramenta para que a ferramenta te exponha para o seu público. Né? Então, você pode investir... Lá no Facebook, no gerenciador de anúncios do Facebook, o seu anúncio, a sua propaganda, a sua mensagem vai aparecer para usuários no, feed, no Facebook, no Stories do Facebook. E você também pode, lá mesmo, também, escolher anunciar também, através dessa ferramenta, anunciar no Feed do Instagram e no Stories do Instagram. É, basicamente você paga para você usar a plataforma como uma rede social é, para amigos, para conversar, para consumir conteúdo, ela é grátis, mas se você quer vender lá dentro, você precisa pagar, você precisa investir, e no Facebook é uma, uma, face, é uma ferramenta muito democrática, eu gosto de usar, é porque você pode investir é, 6 reais por dia, é o mínimo, né que você pode usar até o valor do dólar, né então depende do dólar é, hoje, quando, como tá em torno de 5 e pouco então você, o mínimo o investimento é de R$ reais por dia cinco a seis reais por dia então se você quiser investir cinco reais ou 500 reais por dia é possível isso já nas mídias é, tradicionais nas mídias antigas né como TV rádio outdoor era muito mais caro que isso para você fazer é muito mais caso muito mais caro né fazer e propaganda nessas mídias, ou outras mídias como revista, jornalzinho aí de bairro é, é mais caro, você não consegue é, entregar sua mensagem para centenas ou até milhares de pessoas investindo a partir de 6 reais por dia com enfim, de 6 a 20 reais por dia você já consegue impactar é, milhares de pessoas na sua região, e para mim isso é incrível e o tráfego orgânico é o tráfego, é, basicamente é o tráfego é, trazido para dentro do negócio a partir de conteúdo. Né? Então você pode criar conteúdo no blog, conteúdo no seu site, você pode criar conteúdo nas redes sociais e através desse conteúdo você vai atraindo pessoas para a sua mensagem, para é, a sua oferta. Né? É, hoje eu não, eu não faço uso de, de tráfego orgânico, eu faço pouco uso de tráfego orgânico porque, por causa da concorrência mesmo. Tem muita gente muito antiga fazendo conteúdo há muito tempo e você depende ali também do, do algoritmo da, da ferramenta, né? então você depende muito disso e para o pro, pro empresário que precisa, de, precisa vender, precisa gerar lucro, ele precisa ter ferramentas que tragam resultado a curto prazo. Ele pode também investir ferramentas, estratégias a longo prazo, mas sem deixar as estratégias a curto prazo. Então, para mim, eu, eu dividiria em duas partes. O tráfego pago ele faz o que o tráfego orgânico talvez leve meses ou anos para fazer. Você consegue fazer com o tráfego pago já na primeira semana você já consegue impactar milhares de pessoas. Através do tráfego orgânico você teria que fazer um trabalho de, de meses, anos para você conseguir atingir aquele mesmo aquela mesma quantidade de público, de audiência, né? Uma outra forma de você usar tráfego orgânico, que eu até acho melhor, porque ela traz um retorno a, a curto prazo, é trabalhar com microinfluenciadores né? Então, se você tem um negócio na sua região, por exemplo, um, você vende hambúrguer, né? Você tá começando um, um, um restaurante, começando um negócio dentro de casa, ou, ou você tem um comércio, você da sua marca e ela precisa ser disseminada na região, né? Ninguém conhece você. Então, as pessoas compram de quem elas confiam, né? Ela compra, elas compram de quem elas conhecem. Então, se você tiver é, micros, micro influenciadores da região, né, por exemplo, aqui na Zona Norte eu vou, entro ali no Instagram, coloco lá Zona Norte, vou nos posts lá é, que tem, estão em mais evidências e vejo aqueles que tem mais engajamento, eu converso ali com, a, com aquela pessoa, eu posso mandar um produto para ela, eu posso pagar uma, uma um publi, né, que eles falam público, né, publi, né, é, pagar ali para que ela divulgue, divulgue ali o meu produto, o meu serviço no, no Instagram dela, né, porque ela, essa pessoa, ela é engajada com a, com a audiência dela e a audiência dela é, é, é da mesma região que o seu negócio. Então, se você quiser também ficar conhecido, é, usar, dá para usar também a estratégia de, de influenciadores. Você pode mandar... Se você ah, não tem dinheiro para pagar esse, esse micro influenciador... Você pode fazer uma permuta, né? Também tem a questão de permuta: você manda lá um lanche, enfim, para um combo para aquela pessoa semanalmente, para que essa pessoa poste ali nos stories dela e você pode aparecer para centenas de pessoas também seu negócio aparecer para centenas de pessoas na sua região, tem um custo muito baixo, porque se o seu combo, o seu lanche, é, você cobra 30 reais, você não, você não gasta 30 reais, né? Então, você gasta metade disso. Então, se você imagina com 15, 20 reais de custo que você tem para fazer um lanche, você pode divulgar ele para vários influenciadores e impactar é, literalmente milhares de pessoas na sua região para a sua marca ficar conhecida.
0: É, o interessante que você comentou é a tal da democratização, né? Porque hoje é muito mais fácil de você... Fácil entre aspas, é, é muito mais acessível você colocar os... Voltando aqui, galera, teve um pequeno corte, como vocês perceberam. A minha estrutura aqui não é das mais profissionais. Tem o minha cachorro aqui que ela acabou latindo, atrapalhou algumas coisinhas, mas beleza. Estava falando sobre a democratização da internet, né? Porque hoje é muito mais acessível você colocar um, o seu anúncio para rodar e para jogar para as pessoas realmente, né? Como o Felipe comentou, antigamente você teria que pagar um outdoor, que é algo muito mais caro do que você propriamente divulgar na internet. Não que seja mais fácil, mas é, é mais acessível, né? E o Wellington, ele tem uma perguntinha para fazer para você, Fê. Beleza. O Felipe, é, quais livros te ajudaram a desenvolver suas habilidades dentro do marketing?
1: Quais livros, cara? É, poucos, tá? É, eu acho que... Ah, eu, não, eu, eu posso pegar ele aqui? Só um segundo para saber o nome do autor. Sim, que é, pode os pegar. Só um segundo. Eu vou falar o nome, mas eu não vou lembrar os autores. O primeiro é o é o é As Armas da Persuasão. Né, do Robert Cialdini Não sei se vocês conhecem é, O segundo, cara é, Deixa eu ver se eu acho ele aqui Só mais um segundo Ó, Não me faça dormir Do Nathaniel Oliveira, tá? O um manual para vender todos os dias Usando a internet, recomendo esse livro é, hum. E Greatly... Né? do Michael Masterson e John Ford é um livro que fala sobre as maneiras mais fáceis de, de começar uma carta de vendas né? e basicamente esses três livros aqui eles falam muito sobre persuasão né? como influenciar as pessoas enfim é, você saber divulgar o seu produto o seu serviço, a sua mensagem através das palavras né? então eu gosto muito desses três livros aqui
0: toda aquela questão estratégica, né, de venda, o cliente.
1: Sim, é, ele, é os livros eles vão, eles vão falar muito da, da área emocional, né. Nós, a, eles falam muito que a venda é emocional, né. Então você precisa atingir os três lados do cérebro, né. Então todo ser humano ele tem o lado racional, instinto e o lado emocional, né. Então você precisa comunicar a sua mensagem. É, para atingir o lado emocional das pessoas, porque senão você não se conecta, né? Se você só fala para a pessoa, por exemplo, é, a pessoa precisa de seguro para o carro dela, né? Todo mundo sabe disso, né? Então é um lado racional, por quê? Se ela não colocar seguro, ela pode ser assaltada e vai perder o patrimônio. Né? Mas como você, como você chega é, até o lado emocional daquela pessoa, né? Então você tem que colocar lá uma mensagem, é, é, por exemplo, né? É, tocando na área do medo, né? Já pensou você perder a sua, o seu bem, né? Enfim, você tem que fazer essa pessoa às vezes sentir medo ou sentir desejo né? de algo, né? Então, por exemplo, na questão de seguro domiciliar, então a, a, as empresas de publicidade, elas vão usar mais esses gatilhos de tocar no problema, né? Tocar no medo. Olha o que pode acontecer se você é, não fizer isso, né? Não fizer um seguro, né? Da sua residência ou seguro do seu carro. Então a, a, as empresas, os marqueteiros, eles vão utilizar essas estratégias para fazer a pessoa tomar uma ação agora, né? Então, só falar que ela precisa, todo mundo sabe que precisa, né? Então, o lado racional da pessoa. Só que você também precisa falar com o lado emocional. Olha o que pode acontecer caso você não consuma, você não compra esse produto, não tem esse produto ou esse serviço, né? Ou, ou ao contrário também, né, que até uma estratégia que eu, prefiro, que eu gosto mais de usar é, é usar o desejo da pessoa, a ambição da pessoa, né? É então, uma pessoa ela quer ela quer viajar, no meu caso, ela quer viajar para o exterior, ela quer morar fora, ela precisa usar a tradução para para fazer a, a tradução dos documentos dela, né? Então, ou você tem um é, você tem um produto de, de, de emagrecimento, por exemplo, você vai falar ali sobre sobre saúde, você vai falar ali sobre estética, né? Vai mostrar ali é, pessoas que usaram o seu produto, seu serviço, é, é a prova social, né? Você vai usar depoimentos que mostram que o seu produto, seu serviço é, funciona e tudo para e para isso tem uma técnica, né? Tem estratégias para você vender esses produtos e serviços, né? Os marqueteiros usam isso na, na publicidade.
0: É então. É, pelo que você falou aí, né, toda aquela questão da persuasão, engajar a pessoa o seu produto, é isso daí, você falou tudo. É, é importante, né, porque não adianta você construir um anúncio, paga ou injetar dinheiro se o seu anúncio não tiver nenhum gatilho persuasivo ali para fazer realmente a pessoa comprar, porque ela pode, Exato. o Facebook, o Instagram pode jogar um anúncio a pessoa, mas ela vê que aquele anúncio ali não é o ideal para ela, não, não foi persuasivo o suficiente, né, então esses livros aí que tratam mais é, é o mindset. É inconsciente, na
1: verdade, né?
0: Uhum. Sim, mano. Sim,
1: é inconsciente, né? Ela não sabe, ela não sabe ali que estão usando aqueles esses gatilhos, né? para vender para ela, mas é, você está ajudando o cliente, né? Quando você fala lá, por exemplo, ó, oh, você sabia que o açúcar, ele pode causar nove tipos de câncer diferentes? Tá ajudando a pessoa. É, se você fala assim, ó, oh, então baixa esse e-book aqui, compra esse e-book, compra esse... É, compre a minha consultoria, né? Se é, um, se é um coach, se é um nutricionista, né? Então, você entregue um conteúdo falando, olha, se você não cuidar da saúde, se você não cortar o açúcar, você pode morrer. Você pode pegar diversos
0: tipos de sim, câncer. Sim, tem. É importante ressaltar... Pode parecer
1: pesado, mas é, isso é real.
0: É verdade. É importante ressaltar isso daí que você disse, que é, é voltado para ajudar para o bem das pessoas, né? Porque tem gente que usa esses gatinhos mentais aí para fazer coisa errada também, né? Que tem também. É
1: assim.
0: Mas, assim, é... assim. É é, o, as pessoas falou. de
1: caráter ruim né, de mal, Os mau caráter também Podem usar essas, essas estratégias sim, né? sim. Mas a gente falando aqui no nosso contexto A gente usa para ajudar a pessoa No problema dela ou no desejo dela De, de ter aquele produto, aquele determinado serviço né? Então a Apple Ela ajuda a gente a gastar milhares de reais No produto dela <risos> E a gente fica satisfeito né? a gente, Então assim, é, satisfaz No nosso lado emocional, né? ter um produto da Apple Abrir uma caixa da Apple Enfim inclusive eu comprei aqui, o MacBook Pro fiquei mó feliz, <risos> <risos> realmente é diferente, né, eles fazem esse trabalho, a comunicação deles para você comprar e falar, pô, vale a pena né, então a comunicação marketing faz isso, né, ela faz você é, comprar o produto e saber que, assim, realmente, o produto precisa valer a pena, né, então a gente está falando de produtos é, que são bons, que resolvam o meu problema, que resolvam com a minha necessidade, mas um marketing ele precisa ajudar as pessoas nessa tomada de decisão, né? E essas estratégias de persuasão ela vai fazer isso, ela vai fazer a pessoa tomar uma decisão mais rápida. O, 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 o ser humano ele é muito procrastinador, né? Então a gente sabe que precisa trocar o pneu do carro, a gente sabe que precisa é, arrumar a suspensão do carro, enfim, fazer a revisão, mas a gente demora para fazer. Às vezes a gente espera tomar uma multa, às vezes a gente espera o carro sofrer um acidente, a derrapar na pista, enfim. A gente, a gente não, não a gente não, não faz como deveria fazer, a gente sempre deixa tudo a última hora, né? Então se você me aparece com um anúncio aí, falando né, é, chega de colocar sua família em risco Opa, deu um probleminha aqui
0: Coisa que chega acontece. de colocar
1: sua família em risco, né? Chega de colocar sua família em risco, né? É, a pessoa vai, poxa, como assim estou colocando minha família em risco? Ah, troque seus pneus, né? enfim. Então a pessoa tem que saber que é, se ela não trocar, os, os, ela precisa de alguém que fala para ela, olha, você está fazendo errado, olha, você precisa disso. Só que existe um jogo né, de, de, de como você vai abordar, né, como você vai atrair as pessoas através dos anúncios, de uma forma que não, não pareça tão vendedor, né? Nem todo mundo adora é, essa frase é conhecer todo mundo adora comprar, mas de oferecendo de, de ali. É, não gosta de vendedor, né? As pessoas assim <risos> gostam de comprar mas é gostam, então. Os... Precisa saber comunicar o seu produto sem parecer que eu tô querendo é, só simplesmente vender, né? Eu quero também ajudar a pessoa é, no problema dela, né? Então, se ela tá com os pneus carecas, eu vou ajudar ela a não tomar uma multa. Se ela tá com o pneu careca, os freios tá ruim, eu vou ajudar ela a salvar a família dela, é, usando ali alguns gatilhos através dos meus anúncios.
0: Show, mano, show. Agora para fechar, vamos fazer uma última perguntinha aqui. E qual foi o momento mais difícil até agora que você passou como empreendedor?
1: momento mais difícil, cara? Ah, é, eu acho que é o, é o... começo é muito difícil, né? Eu acho que o, o começo foi o mais difícil porque é muitas incertezas, né? Medos, né? Você tem poucas pessoas te incentivando, né? Quase ninguém está te incentivando, para falar a verdade, né? É, é verdade, é foi, verdade. É, hoje, o papo de empreendedorismo tá um pouco mais em alta, mas uh, alguns anos atrás ainda não tava. Então, a minha, as minhas referências, eu não tive referências próximas, né? Professores, família, que me incentivaram a empreender. Muito pelo contrário, né? É, teve pessoas que falaram que não ia dar certo. E, então, acho que o começo é mais é difícil porque não tem pessoas te incentivando, não tem pessoas te motivando e o ser humano ele precisa de pessoas né, que te incentivem, de amigos, de familiares e, e no Brasil poucas pessoas né, incentivam a, o empreendedorismo, então a primeira coisa é isso, é a falta de, de, de ajuda da própria família, de próprios, de próprios, dos próprios amigos, da sociedade, né? é, eles mais colocam medo, eu sei que eles têm um motivo para isso porque a maioria das, das empresas quebram, né, do pequeno quebra, é, mas a falta, de, de, a falta de, de pessoas te ajudando, né estando do seu lado. E a segunda coisa, cara, é, é fazer marketing mesmo. Eu é, acho que a, não saber fazer marketing é, foi, foi ruim também pra gente no começo. Né? É, enfim. No, até o primeiro ano ali eu considero que a gente não sabia fazer marketing a gente sofreu muito com a questão de vendas, né? A gente sabia que a internet, a gente estava consciente disso, né? estávamos conscientes disso, que a internet era um canal de aquisição de clientes muito bom, mas a gente não sabia fazer isso. Então até o sexto mês a gente estava quase jogando dinheiro fora todos os dias porque a gente não sabia criar uma estratégia, não sabia como colocar as palavras da maneira correta, não sabia é, quais os elementos que deveriam ter dentro do meu site, enfim. E aí a partir de, desses problemas A gente começou a, a buscar conhecimento né? Eu comecei a buscar conhecimento, meu sócio E a gente começou a estudar a ferramenta é, Foi até uma, da, uma das dicas que eu dei né? Estudar a ferramenta conhecer Não só simplesmente jogar dinheiro lá é, eu, Como eu sabia Que ela, que as ferramentas davam resultado Porque eu já tinha visto em, em vários nichos diferentes Inclusive no de tradução é, Eu via aqui no Google Algumas empresas de tradução já anunciavam né? Ficavam ali o dia inteiro aparecendo os anúncios é, então, era sinal de que dava resultado. Mas o começo é bem difícil porque você não tem conhecimento, a gente não tinha recursos para pagar uma pessoa, uma agência, para fazer isso para nós. Então, o começo foi mais difícil por, por falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento, falta de apoio é, é, são as, as coisas mais ruins que acontecem assim, na, na vida de quem está empreendendo. Foi na, minha, na minha também não foi diferente. Então, a falta de conhecimento de fazer marketing, é, né, de usar o marketing ao meu favor e, e a falta de apoio.
0: Sim, mano. São, são coisas realmente que é, impactam bastante na hora de tomar a decisão de empreender. né? Aquela sensação de segurança também, aquela sensação de segurança, entre aspas, né, que o emprego fixo oferece, pra mãe momento você pode ser mandado embora, né, como uma condição na pandemia que muitas pessoas foram mandadas embora, tiveram que empreender ali por necessidade, né. É, mas perfeito a sua colocação. E é isso, terminamos por aqui, e antes de mais nada, Fê, fala suas redes sociais aí, pra você divulgar pra galera, a galera conhecer seu trabalho, conhecer seu Instagram. E a gente poder te ajudar, né. É, a gente conseguir ajudar, a gente tá ajudando legal, eu agradeço a, a,
1: a, essa entrevista foi muito bacana e, e quem quiser aí falar comigo me chama lá no Instagram no felipevieira.me tá? e aí você pode me chamar lá quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, quiser se conectar comigo é só me chamar lá, lá todo mundo, é isso
0: Beleza. Fê, vez, muito obrigado, nós agradecemos foi muito bom, tenho certeza que a galera pegou muitas dicas valiosas aqui com você muito obrigado, viu?
1: Legal, cara, legal. Espero Valeu, ter ajudado vocês aí.
0: Ajudou muito, mano. Valeu. E o Wellington? muito obrigado.
1: Muito obrigado, Wellington. Felipe.
0: Tchau, pessoal. A gente se despede muito por muito aqui. É. <risos>